0: Presente aqui conosco no templo, uma boa noite para você que está em casa, nos assistindo. Sejam todos bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária do bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Obrigado por ter dedicado esse tempo para estar junto conosco. Nesse mês de, de novembro, deixa eu ver se o meu pointer vai funcionar aqui, ah, eu vou esperar um pouquinho, peraí. Ah, agora foi, muito bem. Nesse mês de novembro, aqui na Igreja Aliança Cristã e Missionária, nós estamos realizando esta série de mensagem coisas que o dinheiro não compra, o que tem valor não tem preço. E a nossa intenção ao realizar esta série de mensagens nesse mês de novembro é falar desse assunto que é tão importante para nós, que faz parte do nosso dia a dia, que é o dinheiro, e você certamente já ouviu essa frase, né? tem coisas que o dinheiro não compra e a gente tem que concordar que é verdade, tem, tem coisas que realmente o dinheiro não compra, mas também nós temos que ser muito sinceros em afirmar que também é verdade, que são pouquíssimas as coisas que o dinheiro não compra. E é justamente por conta dessa segunda verdade, que são pouquíssimas as coisas que o dinheiro não compra, é que nós temos um problema que nós temos que tratar quase que diariamente. Porque as coisas que o dinheiro compra, elas mandam uma mensagem ao nosso coração, de que se nós tivermos estas coisas que o dinheiro compra, então seremos felizes, então seremos realizados, então seremos alguém na vida. E a nossa intenção com essa série de mensagens é justamente combater este ídolo, denunciar e combater este ídolo do nosso tempo chamado dinheiro. É por isso que a gente está fazendo essa série de mensagens neste mês de novembro, para que possamos diagnosticar se a nossa fé, a nossa esperança está no nosso Deus Criador ou se a nossa fé e esperança está enquanto nós temos nas mãos, na conta bancária. Tem um jornalista americano chamado George Lorimer, e ele diz a seguinte frase, é bom ter dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, mas é bom também verificar-se de vez em quando, se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Você entendeu isso? Ninguém aqui, acho, estou supondo, Ninguém aí em casa vai dizer assim, ah, eu não ligo para dinheiro não, para mim não faz muita diferença dinheiro não. Lógico que faz, todo mundo quer ter dinheiro e não há nada de errado por isso, aliás é por isso que nós trabalhamos, porque dinheiro faz parte da nossa dinâmica de vida. Mas olha que frase impactante desse jornalista que diz que de vez em quando, para não dizer é, de, de, com muita frequência, na verdade, nós deveríamos estar verificando se na busca por ter mais dinheiro, nesta corrida desenfreada por ter mais dinheiro, nós não estamos perdendo as coisas que o dinheiro não pode comprar. Ah, essa, essa linha divisória entre busca por ter mais dinheiro e a perda daquilo que o dinheiro não pode comprar, ela é muito fina e é muito fácil atravessar essa fronteira. Eu queria te dar um exemplo disso, de como é fácil atravessar essa fronteira sem perceber. E para isso eu vou te contar uma história. Não sei se você conhece essa história, chamada de a parábola do pescador e do banqueiro. Mas diz a história de que um banqueiro, muito bem sucedido, Estava tirando férias nessas cidadezinhas litorâneas, bem pequenininhas, sabe uma vila, aquela vila de pescador bem tranquila? Diz a história que esse banqueiro, muito bem sucedido, decidiu se desconectar por alguns minutos apenas, porque alguém muito bem sucedido às vezes tem dificuldade de se desconectar, e ele foi para uma vila de pescadores, um lugar tranquilo, sossegado, onde ele queria repousar. E chegando na vila, esse banqueiro ele percebeu que tinha um pescador Que ele saía cedinho com o seu barco E ele voltava duas, três horas depois que já tinha feito a pesca E não fazia mais nada E ficava o resto do dia tranquilo, brincando com seus filhos E aquilo incomodou demais E aí então esse banqueiro, ele se dirige ao pescador e, e fala assim para ele, você pescou alguma coisa hoje? Ele fala assim, ah, pesquei um pouquinho. E ele, o banqueiro pergunta para ele, mas só um pouco? Por que, que você não pescou um pouco mais? Por que você não ficou mais no, no mar para pescar mais? E aí o, banque, o pescador diz, não, mas eu fiquei o tempo suficiente e peguei a quantidade de peixes suficientes para alimentar minha família, isso foi o suficiente para mim, para sustentar a minha família. E aí o banqueiro olhou assim e falou, mas como assim você pegou o suficiente? O que você fica fazendo o resto do dia então? Aí o pescador disse, ah bom, eu durmo até tarde, eu pesco um pouco, brinco com meus filhos, eu almoço com a minha esposa, caminho pela vila todas as noites, onde encontro meus amigos para tocar violão e ficarmos conversando. Eu tenho uma vida muito ocupada, muito cheia, como você pode ver. E aí então o banqueiro, o homem de negócios, bem-sucedido, ele zombou do, do pescador. Ele disse assim, você não sabe de nada, eu tenho MBA, eu tenho ah, muita compreensão em gestão de negócios, deixa eu te ensinar uma coisa. Você poderia gastar mais tempo pescando. E com os lucros, você poderia comprar um barco maior. E com os lucros do barco maior, você poderia comprar vários barcos até que, eventualmente, você tivesse uma frota inteira de barcos de pesca. E em vez de vender a sua captura de, para o intermediário, você poderia vender diretamente para os grandes mercados. E quem sabe até mesmo abrir a sua frota, a sua empresa de pescaria. E você ainda então, vai controlar o produto, o processamento e a distribuição. E ainda o, o banqueiro acrescentou para o pescador, é claro que você vai precisar deixar essa pequena vila de pescadores e se mudar para a cidade, onde as coisas acontecem, para poder administrar a sua grande empresa em crescimento. E aí o pescador, curioso, um homem simples, ele parou, prestou atenção naquilo que o banqueiro estava dizendo, e ele falou assim, mas quanto tempo isso tudo vai levar? E aí o banqueiro disse, ah, por volta de uns 15, 20 anos, mais ou menos. E aí o pescador falou, 15, 20 anos? Mas e depois disso? Aí o banqueiro disse, essa é a melhor parte. Depois de tudo isso, quando for a hora certa, você vai vender as, suas, as ações da sua empresa ao público e você vai ficar muito rico, você vai ganhar milhões. O pescador pensou, falou, milhões? O banqueiro, é, milhões! E aí, então, mas o que, que eu faço depois? Aí o, o banqueiro diz, bom, depois, quando você tiver milhões, você pode pensar na sua aposentadoria. Aí você pode se mudar para uma vila de pescadores bem pequenininha, onde você vai dormir até tarde, poder pescar um pouco, brincar com seus filhos, aproveitar o tempo com a sua esposa, passear pela vila à noite, onde você vai poder encontrar seus amigos para tocar violão e conversar. Vocês percebem como que é fácil se perder com, com o bom argumento, com a boa justificativa de, que, de estar buscando o melhor para a família. Quando, na verdade, o melhor para a família, dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Que é presença. Que é estar presente. Quantas pessoas gastaram suas vidas Gastaram saúde, gastaram vitalidade, destruíram casamentos na busca por mais dinheiro. E quando você pergunta, mas quando vai ser suficiente? Essas pessoas falavam, só um pouco mais. É só um pouco mais, mas de pouco mais, pouco mais, pouco mais. Não viram filhos crescer? Viram os cônjuges saindo de casa? Talvez começaram outras relações? Porque essa busca por mais ela nunca acaba. Trocar o que tem valor pelo que tem preço é uma busca insaciável, que corrompe o coração e transforma o dinheiro em um ídolo que reivindica adoração. Então, nessa noite, quando a gente estiver falando uh, sobre dinheiro, eu tenho duas coisas que eu quero transmitir para vocês, Através dessa mensagem. Na verdade, tem duas perguntas que durante a mensagem eu queria que você respondesse para você mesmo. A primeira pergunta relacionada a dinheiro que eu queria que você respondesse para você mesmo. Existe algo, pensa agora, existe algo que você deseja comprar e que você tem ficado seriamente incomodado por ainda não ter conseguido comprar? Sabe aquele o iPhone 12? ou a casa da praia, ou aquele carro, tem algo que você deseja muito comprar e que a, a insatisfação por não ter te deixa in, profundamente incomodado? Essa é a primeira pergunta que eu queria que você pensasse durante essa mensagem. E a segunda pergunta que eu queria que você pensasse, e com a graça de Deus você conseguisse responder ao término da mensagem, é essa pergunta aqui. Uh, quanto do que você ganha, não é gasto com você mesmo. Pega esse tudão que você tem, que você ganha por mês, esse montão de dinheiro, e, e se pergunte, quanto dele você não usa com você, com os seus, seus compromissos, com os seus interesses, com os seus desejos, com os seus prazeres? Quanto do que você ganha é destinado para doação? Quanto do que você ganha é destinado para oferta? Quanto do que você ganha é destinado? Será só atenção, é para vocês não esquecerem das perguntas, tá bom? É para doer no ouvido para você ficar lembrando dessas perguntas. A segunda é essa: quanto do que você ganha é destinado para doação? Para ajudar outros. Para dedicado à esmola, dedicado à contribuição para causas sociais, dedicado a ministério, dedicado ao reino de Deus. Com essas perguntas em mente, eu queria conversar com vocês hoje sobre este tema aqui. Coisas que o dinheiro não compra, o real sentido da vida. É verdade que são poucas coisas que o dinheiro não compra, mas uma delas é o real significado, o real sentido da vida. E a gente vai fazer uma meditação, Vamos refletir nesse tema com base em Marcos capítulo 14, se você que já quiser abrir sua Bíblia, se você estiver com ela aí, senão a gente vai projetar os textos, você pode nos acompanhar também. Eu queria, ao meditarmos nesse texto, eu quero junto com vocês é, compreender o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre essa questão do sentido da vida, sobre o que, pelo que vale a pena viver e de que forma vale a pena então investir aquilo que chega em nossas mãos como recurso. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Uma delas é compreender por que você existe, por que você vem ao mundo, qual é o propósito da sua existência. E antes da gente meditar no texto, eu tenho duas boas notícias para te dar. A primeira, delas, a primeira delas é que você não vai encontrar em nada que o dinheiro pode comprar, algo que vai acalmar seu coração para sempre. Não existe nada que o dinheiro promete que você adquirindo, você vai encontrar sentido para sua vida. Pode ser que você encontre por um momento, mas ele é muito curto, ele é muito pequeno. Essa é a boa notícia. Então, se você não tem muito dinheiro, como eu... Pode ficar tranquilo, porque sentido da vida não é com dinheiro que se compre dinheiro nenhum do mundo poderia comprar. E a segunda outra boa notícia para dar para você é que você vai encontrar em Jesus e de graça tudo o que você precisa para que a sua vida tenha sentido. Isso eu quero repetir. Em Cristo Jesus você encontra tudo o que você necessita para que a sua vida tenha. Faça sentido. Se você percebe que às vezes a sua vida parece meia sem sentido por coisas que você gostaria de comprar mas não pode, ou por coisas que comprou e depois que comprou você viu que era só ilusão, eu quero te apresentar algo especial que o dinheiro não pode comprar e que Jesus quer te dar hoje de graça. Esse texto que a gente vai ler, quando a gente começa a ler Marcos capítulo 14. Marcos 14 nos dá algumas informações importantes para compreendermos o que está acontecendo nesse texto. Em Marcos capítulo 14, Marcos diz que ah, faziam estava próximo da, do dia da Páscoa. Marcos diz que faltavam só dois dias para chegar à Páscoa. E dois dias antes da Páscoa, ou seja por volta de terça-feira, porque Jesus ele chega em Jerusalém no domingo, que nós chamamos de domingo de Ramos. Então, dois dias antes da Páscoa, terça-feira, é, os líderes religiosos estão reunidos, pensando, tramando, como é que eles podem acabar com a vida de Jesus. Parece até meio estranho, né? Religiosos pensando como matar Jesus, mas é a realidade do primeiro século. É o cenário onde Jesus se desenvolve. Os líderes, estão, os líderes religiosos estão perguntando, tramando, planejando como vão acabar com Jesus. E enquanto, em um lugar, os líderes religiosos estão tramando como acabar com Jesus, do outro lado, próximo dali, em Betânia, nos diz o texto que a gente vai ler, que Jesus está participando de uma refeição. Então, Marcos capítulo 14... Versículos 3 nos diz, eu queria que você tentasse visualizar essa cena, tá? Tenta mentalizar, desenvolvendo a sua mente, essa cena. Marcos 14, 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabrastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Quando você fecha os olhos e tenta imaginar essa cena, o que é que vem à sua mente? A primeira coisa que me vem à cabeça é que seria, no mínimo estranho, estar em um lugar e do nada chegar alguém derramando perfume. Você não acha que seria no mínimo, espantoso. Se você tem dúvida como é que seria isso, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, vou pedir para alguém entrar agora aqui e derramar perfume na sua cabeça. Tudo bem? A gente não vai ver quem vai ser. Seria mais ou menos essa cena. Nós estamos aqui reunindo e do nada entra alguém no salão, escolhe aleatoriamente um de nós e derrama um perfume muito caro, muito precioso, muito cheiroso, a tal ponto de que o cheiro espalhe por todo esse ambiente. Como é que você reagiria? Seria, no mínimo, espantoso. questionamento surgiria de, poxa, por que está que acontecendo isso? O que está acontecendo aqui? Este é o cenário. Esta é a cena. Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos, com o seu anfitrião chamado Simão, e chega uma mulher, e ela não apenas ela abre o frasco e derrama sobre Jesus. Ela quebra esse frasco. Porque uma vez aberto e derramado, poderia sobrar algumas gotas desse perfume caríssimo. Não, ela quebra para que todo aquele perfume, absolutamente todo aquele perfume, pudesse ser derramado sobre Jesus. Essa mesma história é contada por Marco, pelo evangelista Mateus e pelo evangelista João. O João nos conta de que esta, essa mulher é Maria. Trata-se de Maria, a irmã de Lázaro e Marta. A Maria cujo irmão Lázaro, Jesus, ressuscitou. E João ainda acrescenta de que quando o perfume é derramado sobre é, Jesus, de alguma maneira esse perfume vai até os pés de Jesus. Então Maria solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Nós não sabemos ao certo qual foi a motivação de Maria para fazer isso. Nós não temos como afirmar quais foram as suas motivações, de onde ela tirou essa ideia, e a gente vai ver mais para frente a explicação que Jesus deu. Agora, o que eu queria trazer para vocês hoje, nessa mensagem que a gente está falando sobre dinheiro, sobre sentido da vida, eu queria que você prestasse muita atenção na na postura, na reação dos discípulos, dos discípulos de Jesus. Marcos capítulo 14, versículos 4 e 5 nos mostram como os discípulos de Jesus reagiram àquilo. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres... E a repreendiam severamente. Você não acha interessante o fato de que, ao invés dos discípulos estarem se alegrando com aquilo que estava acontecendo com Jesus, por Jesus estar recebendo aquela honraria, ao invés de, de haver, é, haver alegria, regozijo por Jesus... O que acontece é indignação e os discípulos chamam aquele ato de um ato de desperdício. Marcos nos diz que se fosse vendido o perfume daria para comprar é, daria somaria a quantia de 300 denários. O denário era a diária de um trabalhador. Então imagina o que você ganha aproximadamente em um ano e você gastar em um dia. É o que está acontecendo aqui. Essa mulher pega, Maria pega o investimento de um ano de trabalho e ela derrama inteiramente, sem reserva, sobre Jesus e os discípulos olham para aquilo e falam, que desperdício. E mais, é, é estranho porque Marcos começa a falar que os discípulos estão indignados e e depois ele diz que os discípulos repreenderam a mulher severamente. Discípulos e severamente nunca deveriam estar na mesma frase. São palavras que não combinam. São quase que antônimos na verdade. Discípulo severo não existe. Porque alguém que se diz discípulo de Jesus, que usa de severidade, não está imitando o seu mestre. Como é que a gente concebe discípulo severo? Como é que a gente entende um discípulo agindo com severidade? Não dá para entender. Como é que você entende a frase discípulo severo, ou discípulo intolerante, ou discípulo racista, ou discípulo egoísta? Você percebe que são, frases, são palavras que não cabem na mesma frase? Porque aqueles que se dizem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus Cristo, não podem ser, ter a sua imagem associada a essas palavras. Maria tem um grande ato, um ato de honra a Jesus. Ela derrama tudo o que ela tem sobre Jesus e os discípulos falam, mas que desperdício. E a tratam com severidade. O João, que também contou essa história, ele diz que quem começou essa conversa de desperdício foi Judas. Então Judas, possivelmente, o Iscariotes, que traiu Jesus, talvez ele contagiou todos os outros discípulos. Mas João diz que Judas não não falou sobre os pobres porque ele tinha preocupação com os pobres. Ele fala sobre os pobres porque ele era ladrão, ele tomava conta da sacola de dinheiro da do grupo de discípulos de Jesus, e aí tudo que caía na sacola ele roubava. Então a motivação de, de Judas e dos discípulos, por mais piedoso que apareça, nossa, poderíamos vender e dar aos pobres. <risos> Era apenas uma história, talvez para Judas lucrar. E os discípulos foram na onda deles. Eu queria voltar com vocês, porque essa palavra me incomodou, desperdício. Será? Será que algo que nós entregamos para Jesus pode ser chamado de desperdício? Será que pegar algo que é muito valioso para nós, e entregarmos a Jesus, e consagrarmos a Jesus, e darmos em expressão da nossa gratidão por Jesus... Será que a gente pode usar a palavra desperdício para isso? Os discípulos estão falando que aquele perfume foi desperdiçado, mas eu fiquei pensando, não existia melhor forma daquele perfume ser usado. Não é verdade? Se tem uma boa causa para empregar aquele perfume, era é sobre Jesus. Você não acha? Se tinha alguém que merecia um ato como esse, era Jesus. E os discípulos chamam disso de desperdício. Isso me levantou um questionamento ao preparar a mensagem essa semana. Será? Será que, por vezes, nós não fazemos também essa, essa análise e contabilizamos o que vale a pena entregar para Jesus e o que é desperdício entregar para Jesus? Será que muitas vezes a gente não faz isso também? A gente pensa no nosso tempo e a gente olha para Jesus e a gente oferece o melhor do nosso tempo para Jesus? Ou a gente pensa, nossa, oferecer todo esse tempo a Jesus vai ser um desperdício. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Eu poderia estar dormindo, eu poderia estar assistindo uma série de TV, eu poderia estar viajando, eu poderia, sei lá, estar escalando... <risos> Eu acho que a gente faz com tanta frequência, a gente pega o nosso tempo e a gente contabiliza, e a gente fala, bom, eu vou dar isso aqui para Jesus porque esse tempo aqui não vai me fazer falta, mas se eu der tudo isso aqui vai ser um desperdício porque eu poderia estar fazendo outras coisas. A gente faz a mesma coisa com o nosso dinheiro Talvez seja esse o motivo Pelo qual muitos discípulos de Jesus Têm dificuldade em dizimar Porque eles pegam suas finanças e eles pensam Bom, se eu der o meu dízimo ao Senhor E, e, e me comprometer com a causa de Jesus Financeiramente, se eu custear A causa do Evangelho Que desperdício, porque eu podia pegar esse dinheiro aqui Esse mesmo valor 10% dos meus rendimentos E eu podia investir em outras coisas eu podia sair para comer, eu podia trocar de celular, de TV, de carro, eu podia comprar roupas, e a gente faz essa conta, a gente tem esse influência em nosso coração, e a gente às vezes faz essa divisão do que pode ser entregue a Jesus, que não vai nos comprometer, que não vai ser um sacrifício, que não vai ser um desperdício. Essa lógica, ela é mundana, ela é secular, ela é característica deste mundo consumista que nos leva a pensar no que é vantajoso para nós. Que nos faz pensar na melhor forma de usar nossos recursos para os nossos interesses, para as nossas demandas, para os nossos prazeres, para as nossas alegrias. E Jesus? Não, para Jesus vamos fazer as contas direito... Por pode ser que a gente está desperdiçando? Talvez essa essa vai ser a piada mais sem graça que você vai ouvir esse mês. Mas E vocês alguns já ouviram já, que é a história de, de um pai que dá duas moedinhas para o filho. E ele fala, filho, essa moedinha, uma moedinha você dá de oferta na igreja. E a outra moedinha você compra um sorvete. O que, que eu te falei? E o menino responde, uma moedinha eu vou dar de oferta na igreja, outra moedinha eu vou comprar um sorvete. E o menino está andando feliz com as moedas, com as duas moedas, pensando, ah, vou dar uma oferta e vou tomar um sorvete, vou dar uma oferta tomar um sorvete. De repente ele tropeça e uma moeda cai no bueiro. Aí ele olha para a moedinha que sobrou na mão dele, e olha para o bueiro e fala, poxa vida, logo a moeda de Jesus caiu no bueiro logo a moeda da oferta caiu no bueiro que pena, eu até queria mas a moeda da oferta caiu no bueiro porque talvez é melhor comprar um sorvete do que desperdiçar no reino de Deus é essa conta que que os discípulos estão fazendo Vamos vender para dar aos pobres. E a Bíblia talvez seja a maior defensora do auxílio aos pobres, às viúvas e aos órfãos. E o que o texto está nos ensinando não é que não devemos ajudar os órfãos, os pobres, as viúvas. Pelo contrário, o que está em jogo aqui é a honra de Jesus. E os discípulos estão chamando isso de desperdício. Tem um missionário americano chamado Jim Elliot que diz o seguinte. Não é tolo... Aquele que dá o que não pode guardar Para ganhar o que não pode perder Não é tolo Aquele que dá o que não pode guardar Para ganhar o que não pode perder Se Maria tivesse usado esse perfume Ele duraria quanto tempo? Até o próximo banho Por melhor que fosse o perfume Ela perderia em pouco tempo esse perfume. Agora, uma vez que ela honrou Jesus com esse perfume precioso, a vida dela foi marcada, que é o que Jesus conta. Olha como Jesus responde essa questão de desperdício. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Discípulos de Jesus perturbando alguém, que coisa, não? Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-lo sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela, fe ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde o evangelho for anunciado, é em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória a resposta de Jesus é muito simples não foi desperdício pelo contrário foi uma boa ação de Maria para com ele, Maria pega o que ela tinha de melhor e derrama sobre Jesus para que Jesus fosse honrado, para que Jesus fosse preparado para, o seu, para a sua morte, naquela sala só tinha uma pessoa que tinha entendido até aquele momento que Jesus iria morrer, e era Maria, não eram os doze discípulos. E ela entendendo que estava próxima à morte de Jesus, ela faz este ato para prepará-lo para a sua memória. Agora, o que me marcou nesse texto, e está até destacado para vocês, é que Jesus diz que Maria fez o que pôde. Maria fez o que ela pôde fazer, ela fez o seu melhor, ela sacrificou, ela foi além das expectativas, ela fez o que ela podia fazer. Ela não ficou fazendo continha de quanto que iria fazer falta para ela, não. Ela viu Jesus e ela quis fazer aquilo que ela podia fazer, o que estava ao alcance dela, mas o que estava também ao seu limite de fazer. Ela fez o que ela podia fazer. Será que... Nós também fazemos o que nós podemos por Jesus e para Jesus? Será que também essa é, é, é uma prática nossa e um, um desejo que nos move? É isso que me, eu me leva a esse questionamento quando eu me deparo com esse texto. E aí então eu queria concluir a mensagem desta, desta noite. Te levando a, a perceber três possíveis posturas quando o assunto é dinheiro e a busca pelo sentido real da vida. A primeira postura é a de Maria. De entender que é melhor honrar Jesus e viver para glorificar Jesus do que viver para os seus próprios interesses. É o que Maria faz. Quando o assunto é dinheiro, uma das possíveis posturas é essa. Outra postura é a dos discípulos Que ficam contabilizando E fazendo da vida uh, O que é lucro e o que é desperdício O que é vantajoso e o que é desperdício Agora, olha só qual que é a postura de Judas Quando o assunto é dinheiro Quando tudo acabou, quando essa cena acabou Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito alegrou e lhes prometeram dinheiro, e assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Sabe o que é interessante nessa história sobre dinheiro, que a gente está lendo em Marcos 14? É que Maria encerra essa história sendo honrada por Jesus, e Jesus dizendo que aonde o Evangelho fosse pregado o que ela fez seria contado para a honra dela. Se ela usasse perfume, ela passaria na história como uma pessoa que ficou perfumada por algum tempo. Mas ninguém saberia quem ela é. Agora, ao longo dos anos, há quase dois mil anos, quando Maria é mencionada, ela é mencionada como alguém que honrou Jesus. E Judas, como é que Judas é mencionado? Judas é mencionado como alguém que tentou lucrar com Jesus. Perceba que a teologia da prosperidade não é nova. Lá no primeiro século, já tinham pessoas pensando como é que poderiam lucrar com Jesus. Que poderiam receber com Jesus. E eu acho esse contraste muito interessante de, de ver como essas duas histórias terminaram. E isso leva pra, levanta para a gente um questionamento que para mim foi um pouco inquietante. E eu queria te propor esse desafio essa semana. Você vai sair daqui, e você que está na sua casa, vai não vai sair da sua casa, você vai ficar na sua casa, mas que todos temos esse desafio. Eu queria te encorajar a olhar para o seu extrato bancário. Olha, vamos fazer o seguinte, o mês de, no, de novembro está só começando, pega o mês de outubro. Pega quanto você ganhou e quanto você gastou em outubro e responda para você mesmo. Daquilo que você ganhou e daquilo que você gastou em outubro, se alguém visse, alguém que não te conhecesse, olhasse para o seu extrato bancário e visse o que você ganhou e a forma como você gastou. O que, que a forma como você gastou diria o que o dinheiro representa na sua vida? Se o nosso extrato bancário fosse exposto aqui nesse momento, o que, que a forma como nós gastamos o nosso dinheiro diria ao nosso respeito? Diria sobre nossas prioridades? Diria sobre quem é o nosso Deus? A quem nós cultuamos? A quem nós servimos? De quem? Sobre quem está projetada nossa fé, nossa esperança? De quem extraímos alegria? É óbvio que, que não vou projetar o extrato de ninguém aqui, mas assim esse exercício é interessante para que possamos diagnosticar se o nosso coração não tem se rendido a esta lógica deste tempo presente, se os nossos cultos não são mais a dinheiro do que ao próprio Deus, se os nossos cultos não são mais ao nosso ego do que a Deus, a nossa vaidade do que a Deus. Será que a gente tem... Tudo que nós temos, nós temos glorificado a Deus com tudo que temos, ou o que nós temos, nós temos entendido que é para o nosso lazer, para gastar com futilidades, para preencher um vazio momentâneo. Eu acho que são poucos dos nossos extratos bancários que apontam para pessoas que glorificam a Deus com suas vidas. Essa é uma triste realidade do tempo moderno. E esse é o motivo pelo qual a Bíblia fala sobre dízimos, ofertas, esmolas e generosidade. Porque quando nós dizimamos, ofertamos, damos esmolas e somos generosos, nós treinamos o nosso coração para dizer para o dinheiro que ele é só dinheiro, que ele não é Deus e que ele não é Senhor de nossas vidas, que nós temos um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Eu acho que seria muito proveitoso para nós se nós decorássemos essa frase, colássemos no teto para quando acordasse, a primeira coisa que a gente lê, coloca dentro da geladeira, que a hora que a gente for abrir para comer alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente lê essa frase. Para que ela nos acenda um alerta: Suas riquezas não estão nas coisas que você possui mas naquelas que você jamais trocaria por dinheiro algum. Alguém disse algo parecido com isso, disse, é, seja rico de coisas que o dinheiro não pode comprar. Faz sentido isso para você? Quando a gente compreende e acredita que apenas em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos para viver, a gente aprende que dinheiro é só dinheiro, ele não é senhor de nossas vidas, e que o dinheiro que nós recebemos não é para procurar sentido da vida, porque o sentido da vida a gente só vai encontrar na pessoa e obra de Jesus. Eu queria encerrar com esse texto bíblico aqui, de João, capítulo 6, versículo 37, que Jesus diz, Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Preste atenção nisso. Qual que é a vontade de Deus? Esse é um dos textos que revela a vontade de Deus. Esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o real sentido da vida, ter um encontro pessoal com Jesus a sua vida a minha vida só passa a fazer sentido quando nós temos um encontro pessoal com Jesus quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos um encontro aonde ele nos conta que derramou sua vida por nós na cruz e quando a gente entende isso que foi por nossos pecados que ele morreu Neste encontro nós dizemos, bom Jesus, então agora eu quero derramar minha vida aos seus pés. Se o Senhor entregou sua vida por mim na cruz, agora que eu entendo isso, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero derramar a minha vida aos teus pés. Com Maria que derramou o que ela tinha de melhor sobre Jesus, quando nós compreendemos que Jesus morreu por nossos pecados, é a nossa vez de derramarmos a nossa vida aos pés de Jesus, dizer Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero te entregar a minha vida, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. E a gente faz isso porque Jesus já fez isso antes da gente. Em Isaías 53 diz que ele derramou a sua vida até a morte, pois carregou o pecado de muitos. Porque nós podemos e devemos derramar nossa vida diante de Jesus, porque Jesus derramou a vida dele por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter esperança de vida eterna. Então o encorajamento dessa mensagem é esse, da mesma maneira que Maria derramou tudo que ela tinha em Jesus, o que, que você acha nessa noite de você derramar a sua vida também? Nas mãos de Jesus. Talvez vai ser a primeira vez que você vai fazer isso e dizer, Senhor, aqui está a minha vida, ela é sua. Ou talvez você, nesta noite, só está sendo convidado a relembrar disso. Jesus, eu quero me recordar aqui, eu já te entreguei minha vida, quero, re... quero confirmar isso, a minha vida te pertence. E é interessante esse texto porque ele diz que a vontade do Pai é que todo aquele que se render a Jesus tenha a vida eterna e que Jesus jamais lançará fora de mão. Você, você parou para pensar na, na, nas implicações dessa palavra? De que uma vez que você vem a Jesus, Jesus nunca vai jogar você fora, nunca vai se desfazer de você? Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida nunca será um desperdício se ela estiver nas mãos de Jesus. Porque Jesus diz que aqueles que vêm a mim, de maneira alguma, eu os lançarei fora. Porque a sua vida é preciosa para Jesus. Porque Ele te recebe como você está. Para que depois desse encontro você nunca mais seja o mesmo. Para que você seja completamente transformado pelo seu amor. Se esse é o seu desejo eu convido você a fechar os seus olhos para que possamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo, Senhor de culto. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos recorda nessa noite, através da sua palavra, que o real sentido da vida é ter um encontro com o Senhor. O real sentido da vida é pegar tudo o que temos, é pegar o que temos de melhor e consagrar ao Senhor. É pegar tudo o que nós temos e tudo que nós temos existir único e exclusivamente para a Tua glória, Senhor. Nos encoraja nessa semana, Senhor, a fazer com Maria. Não fazer as contas, contabilizar e considerar talvez que é desperdício te entregar algo. Mas pelo contrário, se assim o Senhor nos convoca, se assim temos a direção do Senhor, que possamos, possamos entregar, nos entregar e entregar tudo que temos ao Senhor, sem reserva, sem economia, sem continhas, que o Senhor seja glorificado, Pai, que essa mensagem nos entre em nosso coração e, nos, e seja um alicerce para nos recordar que o sentido da vida não está nas coisas que podemos comprar, o sentido da vida está no sangue de Jesus que nos comprou para nos conceder perdão e vida eterna. Nos abençoa nessa semana e nos dá a oportunidade também de compartilhar o Teu Evangelho com outras pessoas e que possamos mais uma vez estar reunidos na próxima semana para compartilhar do Teu amor, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Se você quer conversar um pouco mais sobre essa mensagem, durante a semana nós vamos ter alguns grupos que vão estudar essa passagem. Você é nosso convidado para estar nesses grupos online, tá bom?